0: C'est 23.
1: Voici la commission Normando-Ferrandez. Alors, le premier sujet ce matin, c'est la décision du gouvernement du Québec de s'adresser à la Cour suprême du Canada pour empêcher les demandeurs d'asile d'avoir accès aux services de garde qui sont subventionnés, donc les CPE et les autres services.
0: Euh, Est-ce que c'est une bonne décision ou pas? Luc Écoute, euh, ça c'est un enjeu incroyable, hein, parce que plus tu te rapproches de ces gens-là, plus tu veux les aider. Là. Les gens qui sont en contact de ces mères-là, qui euh, n'ont pas accès aux services de garde, puis parfois n'ont pas de logement, puis parfois n'ont pas de travail parce qu'ils ont attendu longtemps pour avoir, ou parce qu'ils ont quatre enfants puis ils peuvent pas aller travailler, euh, tu peux pas faire autrement qu'avoir envie de les aider. Et la générosité personnelle, on l'étend rapidement à celle de l'État en disant, « Ah ben là, c'est l'État qui devrait faire quelque chose, c'est pas d'allure, puis là, tu des groupes qui militent pour que ces, ces personnes-là aient la garderie. » Il y a une énorme différence entre la générosité personnelle et la générosité de l'État. Puis les gens font pas cette différence. Au contraire, ils font le contraire de la réflexion qu'ils devraient faire. La, généralement, les gens disent euh, « faudrait que l'État les aide », sans avoir commencé par eux tenter de les aider, bien entendu. « faudrait que l'État fasse quelque chose. faudrait que l'État fasse quelque chose. faudrait que l'État fasse quelque chose. » Et tous les États qui ont donné sans mesurer ont été obligés de contraindre énormément à un moment donné ou l'autre je pense à la Suède, euh, qui a reçu euh, des centaines de milliers de Syriens puis qui a fait exploser son programme d'aide euh, au logement, si bien que c'est un gouvernement droite maintenant qui est au pouvoir à la Suède, d'extrême droite même, mais avec influence en extrême droite. Là, je ne parle pas de l'Italie puis de la Hongrie. Là. La Suède a fait ça. L'Allemagne a viré à droite. Euh, les États-Unis, Joe Biden, qui est en train d'aider, euh, euh, qui est en train de revirer sa position sur les migrants. Et pour cette raison-là, moi, je dirais non, il ne faut pas donner de, 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 de l'accès au CPE. Parce que ce ne sont pas des individus que tu as, tu crées un système, de, qui, de, un canal qui va faire que le Canada va devenir un pays d'accueil extraordinaire par rapport à tous les autres pays du monde. Tu as le droit au CPE, tu as le droit, tu vas, là on veut créer du logement social, on n'en crée pas assez, il faudrait en créer, mais tu as le droit à une aide sociale, et là, ce sont des, ce sont des groupes organisés. Au Mexique, en Inde, c'est pas la personne qui est prise dans un camp de réfugiés à, euh, euh, en Grèce. Ce sont des groupes qui disent OK, c'est la place où aller. Puis je vais, ça va te coûter 10 000 pièces, puis je vais t'amener là. Et donc dans ce contexte-là, non, il ne faut pas donner tous les services parce qu'on n'est pas capable de les donner.
2: Moi, je suis totalement opposée à, à ce que tu soulèves comme argumentaire. Je, je me situe complètement à l'autre spectre de de ton argumentaire. Tout d'abord, moi, je pense que le gouvernement se tire dans le pied. D'un côté, on souhaite que les demandeurs d'asile soient le moins longtemps possible sur l'aide sociale. D'ailleurs, ils forment 16 Tous les demandeurs d'asile, c'est le premier ministre qui l'a écrit, à Justin Trudeau, le 17 janvier dernier, constituent 16 de tous les prestataires de l'aide sociale. Donc, on souhaite qu'ils soient le moins longtemps possible sur l'aide sociale. Puis, de l'autre côté, on leur ferme la porte des Services de garde, des services dont ils ont besoin pour occuper, euh, dans, la, dans la grande majorité des cas, là, pour occuper et leur permettre d'occuper un emploi. Ça, c'est un. L'enjeu ici, ce n'est pas de donner accès prioritairement aux services de garde pour les demandeurs d'asile. c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de leur permettre d'accéder à un service qui va faciliter leur intégration dans notre société. Ce débat-là, il dure depuis 2018. C'est le gouvernement libéral de Philippe Couillard qui a décidé de réinterpréter l'article 3 du règlement sur la contribution réduite. Et il est, il, le gouvernement est parti de la prémisse, une prémisse qui est qui est teinté de, vraiment de, de discrimination. Ils il il prétendaient en 2018 les demandeurs d'asile ne sont pas ici principalement pour travailler. Donc, il faut les exclure de l'accès aux services de garde. Le gouvernement du Québec a été débouté en cours à deux reprises. Et là, la CAC persiste et signe euh, sur la base du même argumentaire. Puis, elle ajoute aussi la pression qu'exercent les demandes de ces demandeurs d'asile sur les services de garde pour saisir la Cour suprême de cet enjeu. Puis non seulement ils veulent saisir la Cour suprême de cet enjeu, mais ils disent, euh, on, on souhaite que la décision rendue par la Cour d'appel euh, soit euh, ne soit pas effective tant il y a aussi longtemps que la Cour suprême n'aura pas euh, statué sur le sujet. Alors moi, je dis que la difficulté d'avoir accès à, la, à une place en service de garde. Elle a commencé, un, bien avant l'arrivée massive des demandeurs d'asile. Puis deux, les demandeurs d'asile sont confrontés aux mêmes difficultés que tous ceux et celles qui, aujourd'hui, ouais. cherchent une place en garderie.
0: Moi, je suis d'accord avec toi là-dessus, Nathalie. Puis moi, personnellement, là, personnellement, j'en ai aidé. Là. Moi, j'ai aidé des Cubains à passer la frontière américaine en payant pour du parrainage aux États-Unis. Okay? Pas à passer le mur quand la police ne regarde pas. Là. De façon officielle, avec un parrain qui les attend aux États-Unis. Okay? Moi, j'ai fait ça. Moi, j'aide au quotidien. Puis, personnellement, il faut aider. Ce que je te dis, c'est qu'on peut pas créer un système qui va faire un corridor d'accueil infini. Il y a 10 000 migrants qui passent la frontière américaine par jour aux États-Unis. Dans ces 10 000-là, ils n'ont pas le droit à l'aide sociale. Ils ont pas le droit à des frais de santé minimum. Ils ont pas le droit, évidemment, à des frais de garderie, on s'entend. Imagine-toi la pression sur notre système. Ils vont venir jusqu'à temps que le système pète pète aux frettes. Ce qu'il faut faire, c'est améliorer ces systèmes là à fond les manettes, OK Puis une fois qu'ils vont être améliorés à fond les manettes ou en cours d'amélioration à fond les manettes, ouvrir en fonction de l'amélioration, c'est-à-dire tu es un réfugié politique, tu travailles, tu as des enfants, tu as une job. Oui, très bien. Mais il va falloir il faut il faut avoir des il faut avoir des euh, mais la, la question que tu soulèves, puis je vais entendre Nathalie là-dessus, là, parce que c'est
1: intéressant, vous avez des points de vue à l'opposé, mais est-ce que le Canada... Est pas en train de payer le prix de sa grande ouverture puis de sa grande générosité. Puis là, j'inclus le Québec là-dedans là, avec les programmes sociaux puis on ne pose pas trop de questions. Puis euh, euh, ce matin, euh, le député de Québec solidaire euh, me disait que c'est 72 qui sont considérés comme réfugiés au terme de l'examen de leur demande. Euh, il y en a toujours bien 30 qui ne le sont pas. Ça dépend comment tu le regardes. Mais est-ce que est l'image qu'on envoie du Canada, c'est venez, on paye tout. Nathalie? Mais c Bien
2: ça, Oui, c'est cette image-là que le Canada projette à l'international. Mais dans ce cas-ci, je vous rappelle que la Cour a statué, a débouté le Québec à deux reprises. Puis Croyez-vous que la crise de l'accès aux services de garde va se régler si on ferme complètement la porte euh, aux services de garde ou aux demandeurs d'asile? Pensez-vous demain matin, la crise va se régler? La réponse, c'est non, parce que la réalité, c'est qu'il n'y a pas assez de places disponibles. Et deuxièmement, le règlement sur la contribution réduite, à son article 3, prévoit expressément la possibilité pour un réfugié de recevoir des services de garde. Là, c'est le gouvernement qui, sur la base d'une décision purement politique, purement arbitraire, a décidé de changer les règles du jeu. Moi, je me dis, écoute, on ne peut pas dire une chose et son contraire. Euh, on ne peut pas dire, le premier ministre dit, on est une terre d'accueil, le premier ministre Legault en passant, pas juste le premier ministre Trudeau, on est une terre d'accueil, on est prêt à accueillir les demandeurs d'asile. Là, c'est trop. Oui, peut-être, effectivement, Québec reçoit 55 des demandeurs d'asile. C'est vrai que c'est beaucoup trop. On souhaiterait partager la facture avec Ottawa. Ottawa, Ottawa dit non. Mais fondamentalement, fondamentalement, euh, je, je trouve très inquiétant la façon dont ce débat-là euh, se déploie depuis, depuis plusieurs, euh, bien, plusieurs années dans ce cas-ci, puis plusieurs semaines dans le cas de, avec le, la, la présence importante de demandeurs d'asile, de demandeurs d'asile sur notre territoire. Ce qu'on envoie comme message, c'est, savez-vous quoi Ben, c'est vous autres qui, 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 fout, qui foutez le problème dans notre société. Vous menacez même notre identité. D'ailleurs, Amnesty International ce matin ramasse le Québec là-dessus, ouais. en disant que la façon de faire s'apparente dangereusement à un appel à la haine, à la xénophobie. Est-ce ouais. qu'on voit en Europe, de, en Europe ben, alors? il
0: va falloir qu'ils ramassent aussi le Danemark, le, le, les Pays-Bas la Suède, la Finlande, qui ont tous signé pour, euh, ensemble, une coalition pour renvoyer les réfugiés dans leur pays d'accueil. Je te parle des pays qui étaient les plus sociodémocrates du monde, parce qu'ils font face à des crises qui sont insolubles. Alors, moi, je, euh, insolvable peut-être, ça, c'est quelque chose qui se fond dans l'eau, insoluble. en tout cas, <rire> je demande aux auditeurs de m'aider. Euh, moi, je te dirais quelque chose. Moi, demain matin, là, regarde, depuis je l'ai déjà fait, là, il y a des gens qui disaient, faut que vous donniez, il faut que vous donniez, faut...". correct, je te fais un chèque. Moi, je suis d'accord pour payer 10% plus d'impôts à 53% d'impôts. Moi, j'accepte de monter à 63% d'impôts pour régler ce problème-là. Mais je veux qu'il y ait une adéquation entre les problèmes et les solutions. Je ne veux pas qu'on dise faut donner, faut donner, faut donner puis à la fin de la semaine il faut couper les impôts.
2: Oui, mais, ouais, je, ouais, mais tu vois, là, tu, exactement le discours qui fait en sorte qu'on stigmatise les demandeurs d'asile, Luc. Et, et c'est ce que déplore Amnesty International. Ils sont 160 000 au Québec. On est 9 millions. Comment 160 000 demandeurs d'asile peuvent menacer l'identité québécoise? Comment mais 160 000 demandeurs d'asile C'est pas ça que
0: passé dans les autres pays, en... pas, non, non, mais oui, comment... crois, Ta question est légitime, mais ce que je veux dire, c'est oui? que c'est pas ce qui va se produire avec 10 000 nouveaux arrivants par jour aux États-Unis. C'est pas qu'on va rester à 160 000. C'est en ce moment, tu as vu qu'il y a une croissance. On est passé à peu près de 60 000 yep. à 160 000 en quelques Tout années. Et on va passer Tout à, à 320 000 et on va passer. Et si tu en compte, entre autres, à cause de quoi? Entre, à cause du réchauffement climatique, entre autres. Mais aussi à cause du durcissement de certains régimes autoritaires, à cause des gangs de rue en Amérique latine, en Amérique centrale. On va oui. passer à 320 Il faut mais donner généreusement, mais il faut contrôler l'accès. Je vous arrête. Oui, pis, Je vous le, arrête. La,
2: cette responsabilité, ça appartient au fédéral, on s'entend, oui. puis le fédéral veut rien savoir. Là, on est comme dans une impasse puis il faudra trouver une solution, effectivement, le plus rapidement possible. Désolé, Paul.
1: On n'a pas de problème. Au retour, on va jaser de ces modifications concernant le logement. Qui gagne? Propriétaire, locataire, tout le monde pareil. La commission Normando-Ferrandez. Adoption du projet de loi 31 sur l'habitation, la grande question, Alors, qui sort gagnant de l'opération, les locataires, les propriétaires, tout le monde, est-ce que ça va régler la crise du logement, parce que tout le monde va être plus heureux, puis que ça va bien fonctionner. Nathalie.
2: Est-ce que ça va régler la crise du logement? Absolument pas. Euh, la ministre l'a elle-même admise. En fait, tant que l'offre de logement sera aussi anémique, ça sera difficile. On aura, on aura toujours une crise de l'accessibilité et de l'abordabilité. Sur le projet de loi, la ministre a déclaré hier qu'elle visait, ce qu'elle a toujours visé avec la loi, c'est de contribuer à rétablir l'équilibre entre les locateurs et les locataires, notamment pour contrer les, les évictions abusives. Elle s'est dit fière de l'adoption de cette loi. Bien, tout d'abord, il faut dire qu'elle euh, elle. elle, elle, elle certainement poussé un soupir de soulagement France-Hélène Duranceau parce qu'avec cette première loi, parce que c'est la première fois qu'elle arrivait à l'Assemblée nationale euh, comme députée, comme ministre. Elle a eu son baptême de feu avec euh, cette loi. Euh, L'exercice n'a pas été de tout repos. C'est presque un euphémisme de le dire. Elle a composé tout au long du processus du projet de loi avec la pression des groupes qui représentent les locataires et les groupes qui représentent les propriétaires. Elle a fait plusieurs faux pas sur le plan des communications. Puis Évidemment, tout ça n'a pas aidé à sa cause. Elle a, don, elle a projeté l'image du ministre qui manque d'empathie pour les locataires et qui a un préjugé favorable pour les propriétaires. Alors, c'est pas le loi qui va régler tout, mais euh, il faut dire qu'elle va donner, oui, plus de pouvoir aux locataires et de nouvelles obligations pour les propriétaires. Et dans ce sens-là, euh, il y a des choses qui sont intéressantes, mais Et euh, Pour ce qui est de la construction de logements, les municipalités, les villes se retrouvent avec de nouveaux pouvoirs pour accélérer la construction de logements abordables. Alors honnêtement, euh, moi je salue quand même son travail parce que je sais que les groupes communautaires sont vraiment en, en furie contre elle. Certains affirment que c'est une occasion manquée. Moi je ne partage pas ce point de vue parce qu'il y, euh, y, a, y a des avancées tout de même dans son projet de loi, à la fois pour les propriétaires et les locataires
0: mais ben notamment la, sur les expulsions, là, de renverser l'obligation. de La preuve, euh, parce que tu avais un propriétaire qui pouvait dire euh, « je reçois ma fille » ou « je fais des travaux », puis c'était au locataire de faire enquête, puis de d'arriver « ah, six mois plus tard, ben non, c'est pas sa fille qui est là, puis six mois plus tard, ben non, et puis le locataire avait été expulsé déjà à l'avance. Alors, c'était le, le, le travail d'aller en cours, puis de revenir sur place si jamais il gagnait, c'était énorme. Là, c'est le propriétaire qui va devoir prouver que c'est vrai. Donc, euh, ça, c'est un, une très, très belle avancée. L'autre avancée, c'est un mois de compensation par année d'occupation du logement jusqu'à concurrence de 24 mois. Tu sais, tu payes 1500 pour ton logement. 24 mois, ça donne quoi? 3600 dollars et plus? Non, 3 600. fait que, si c'est des belles avancées, c'est euh, super. Mais la base de tout ça, c'est la construction. Est-ce qu'on est capable de construire des milliers, des milliers et des milliers de logements et de maisons? Et la réponse, c'est non. La réponse, il qu'il n'y a rien là-dedans qui nous dit, à part il y a un changement de règles d'urbanisme qui permet aux villes d'autoriser de, des projets euh, né, euh, non nonobstant leur propre règlement. C'est-à-dire que quelqu'un ouais. t'arrive avec une taux, tu dis Ouais, c'est correct, tu peux la construire puis c'est final bâton, il n'y a, a pas de il euh, ne peut pas y avoir de contestation de la population. Ça, ce que ça va faire, ça va être du tout ou rien. Là. Si jamais il euh, y a un, une autorisation qui est donnée comme ça. Tous les promoteurs vont dire, écoute, tu peux pas l'avoir donné à ce gars-là sans me le donner à moi. Là. Ça se peut pas. Tu me mets dans une situation où il faut que j'attende, que je finance mon projet pendant deux ans ou un an et demi, que j'aille à un urbaniste, je passe en assemblée publique pendant ce temps-là que tu le donnes à l'autre. Non, non, non. Tout le monde va vouloir l'avoir. Mais donc, ça, c'est ça, ça c'est dangereux comme euh, le projet de loi, mais c'est une avancée en termes de construction. Et moi, j'en vois... Mais c'est arrêté dans le temps, c'est une période de cinq ans, je pense. ouais puis il faut qu'il y ait un taux, de de, de, y a un, un taux de vacances pour le logement de plus moins de trois puis des choses comme ça, il y a des conditions. Euh, mais en tout cas, euh, mais il peut y avoir du favoritisme. Hein, le, le, euh, les maires qui, qui ont été emprisonnés ils l'ont été euh, suite à des affaires de changement de zonage. Euh, Applebaum, euh, euh, uh, Vaillancourt euh, permettait des tours, de, des con de constructions de tours dans des milieux humides, euh, sur le bord de l'eau, puis euh, des choses comme ça, en densité incroyable, raser un boisé. On a eu ça dans l'histoire du Québec. Il faut faire attention, mais en tout cas, là, il y a une volonté de construire plus vite, puis il y, y a aussi la réforme des métiers de la construction, puis il y a aussi qui veulent fusionner des postes, puis il y a aussi des, des métiers, et il y a aussi euh, la subvention euh, à la formation, à la construction. Ce sont des, av des avancées. Mais mon Dieu, qu'on est loin du compte. Euh, J'ai regardé en Floride, il y a un promoteur qui va construire 5 000 logements d'un coup, 3 500 abordables pour les familles qui gagnent 90 000 et moins, et 1 500 pour les familles qui sont euh, pour, euh, subventionnées par l'État. 5 000 d'un coup. Euh, euh, C'est passé par appel d'offres. L'État fait un appel d'offres, on vous donne tel terrain. C'est un magnifique terrain. Il est immense. Tu va pouvoir construire en masse pendant des années. On va utiliser l'argent des taxes pour construire des infrastructures qui vont permettre le développement de ce terrain-là. En échange, tu nous donnes 5000 logements. Ça, c'est une entente par appel d'offres. Moi, j'aurais aimé voir des moyens comme ça, mis en œuvre. Je ne les vois pas dans la loi. Euh,
2: mais Une déception, c'est la loi Françoise-David dans les, la colonne des, euh, des déceptions, là, la loi Françoise David qui permet à des personnes de 70 ans et plus qui ont faible revenu, qui sont dans leur logement depuis plus de, de 10 ans de ne pas être évincées. Là, on souhaitait élargir la portée de cette loi. La ministre a refusé. Ça, c'est vraiment, pour moi, une très grande déception. Là, le budget sera déposé le 12 mars, le 12 mars prochain. Est-ce que est qu'au Québec, est-ce que le ministre des Finances va annoncer des mesures pour relancer la construction résidentielle, je ne sais pas, je dis ça comme ça, je suis pas dans le secret des dieux pas du tout, mais ça, je sais pas s'il sera, sera tenté de le faire malgré le peu de marge de manœuvre dont il dispose il a dit que ce sera un budget difficile euh, parce que tant aussi longtemps que les taux d'intérêt vont demeurer euh, euh, comme ils sont, oubliez ça là, la construction, là. et puis l'autre chose qui ne change pas pour les propriétaires ben, c'est le fait de composer avec une hypothèque qui continue d'augmenter, puis des frais de rénovation qui, euh, qui ne, n'arrivent pas à être comblés par l'augmentation du coût du loyer. C'est sûr qu'un propriétaire a la responsabilité d'amortir ses coûts, l'achat de son immeuble, les rénovations sur un nombre X d'années. Mais là, il y a bien des petits propriétaires parce que je spécifie les petits propriétaires qui n'y arrivent pas. Comme Sylvain, ce matin, écrivait et dit, moi, quand j'ai un locataire qui quitte, là, j'ai entre 1000 et 1500 et 2000 à investir pour rénover, par exemple, une salle de bain, euh, mais il dit, cet argent-là, je ne peux pas le récupérer à court terme, je ne peux pas augmenter mon loyer de, de 150, 200 dollars. Alors, c'est ce projet de loi ne vient pas régler cette dimension euh, et ça demeure encore euh, un investissement qui est peut-être risqué dans le contexte actuel pour les propriétaires d'avoir de, 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 des, euh, des logements, euh, des immeubles à logement. En fait, je comme ça, moi, je ne suis pas propriétaire. Je sais pas, Luc, si tu l'as déjà été ou pas, mais oui, moi, je, je ne le suis l'ai
0: été, je le suis. Ah oui? Oui. OK. Et puis, euh, moi, écoute, mon locataire, et il m'a dit. Tu un bon
2: propriétaire, t'es Non, un non,
0: bon moi, je ne suis pas un bon propriétaire. Tu as un. T'aimerais avoir Luc Fernandez comme propriétaire, t'es ouais. Je pense à ça. <rire> écoute, mon locataire. Il coûte le chauffage, puis euh, il ne fait pas les réparations.
1: C'est pointable.
0: Mon locataire m'a appelé, sera, appelé à la fin de l'été. Il me euh, dit Je voulais t'avertir que j'ai peinturé les, 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 les balcons, là. Euh, je, dis, ouais. peux te payer pour la peinture? Je dis, ah, okay, correct.
1: <rire> oui, il dit, ok, c'est
0: correct. OK, <rire> hey, vois, Eh, non, il est formidable, le locataire. Mais, en tout cas, écoute, il y a des il y a des locataires Non, mais, on n'a pas vu une ministre se lever, se rouler les manches, là. On ne l'a pas vu tomber la chemise, là. On ne l'a pas vu qu'il dit, ok, regarde, il y a un problème, si j'arrive avec des solutions, là. Euh, je pense, par exemple, à, tu comme, par exemple, fournir des logements, euh, ouvrir la porte à des gros, gros groupes de constructeurs de logements communautaires, comme Achat, le groupe Achat, là, des milliers de logements, par exemple, Interloge, propriétaire de milliers de logements, cest des coopératives, sont capables de faire des choses. Euh, euh, les logements étudiants, des universités, dire aux universités, tu vas recevoir des étudiants à construire des logements. Tu as, aux travailleurs temporaires, tu es un employeur, tu vas recevoir 100 personnes à des logements. Donc, il euh, y a eu des évocations de ça, mais il n'y a rien de concret. Ben comme... Attends,
2: Luc, attends, Luc, la SHQ s'en vient qu'un méga appel d'offres de 500 unités euh, préfabriquées, quelque part au printemps. Euh, la SHQ a décidé d'innover de dis ce côté-là. <rire> euh, ben, J'ai dit, je sais, Luc, ah ouais, c'est un début, ouais. c'est un projet pilote. On aime ça au Québec, des projets pilotes. <rire> oui. euh, on adore ça. Donc ça, c'est un, un début. Euh, c'est sûr qu'on est loin du compte, on s'entend là-dessus, mais si l'exercice est concluant, ça pourrait être intéressant pour la suite des choses. Puis on peut-tu finir un jour par rénover les foutus HLM qui sont pas encore rénovés? C je ne sais pas, ça a l'air plus compliqué d'aller sur la Lune, rénover des HLM au Québec. Là.
1: Je vous arrête là-dessus. Euh... C'est terminé. C'est terminé. Oui, C'est terminé. c'est terminé. Alors, on passe à la trappe. <rire> oui, bang, <rire> cuillère de bois. Merci. À demain. Ce sera le moment de faire le bilan, c'est le vendredi, les rapports des commissaires.
2: C'est 23.